0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. E hoje o meu convidado é de casa. Fala aí pra gente, Indrigo.
1: Oi, como o Ará não tá, é sempre uma homenagem a ele. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: <risos> é, hoje, hoje eu convidei o Indrigo para bater um papo raiz aqui comigo, né? Eu falei para ele, ô oh, Henrigo, hoje, hoje não tem roteiro, porque a gente além de ser VM Raiz. A gente é podcaster raiz também, né? Que a gente grava sem. <risos> a gente não é convidado, né? A gente grava sem.
1: Não é ao vivo, mas é como se fosse ao vivo,
0: né? É, é quase ao vivo, né, Endrego? O que está acontecendo aqui agora é ao vivo com a gente. É, ô, Indrego então é o seguinte. É, esse podcast aqui é o primeiro podcast... Ô, Indrego esse é o primeiro podcast do ano que está fora da série, né? Na verdade,
1: Sim, da todo loja todo perfeita,
0: ano gravando a série da loja perfeita e esse aqui é o primeiro podcast fora da série, é um podcast raiz também, ó, veja.
1: veja. De repente está começando uma nova série.
0: <risos> uma nova série, né? De, de episódios abusos.
1: Uma nova temporada, acabou a loja perfeita, agora começa VM Raiz.
0: <risos> 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 Mais uma para a série VM Raiz, tá? Rodrigo, o nosso papo hoje é o seguinte, eu tenho recebido, é, a gente a está gente desde o ano passado, na verdade, é, num papo muito, muito bacana com o um lojista, né? então assim, a gente tem trazido arquitetos é, profissionais de, do varejo né? para bater papo, para falar de assuntos é, e a gente acabou deixando é, os VMs órfãos nesse, <risos> nesses últimos tempos, que a gente meio que engatou uma série na outra, é, batendo esse papo com o lojista, e, e o VM foi ficando, né? Não que eles não
1: aproveitem,
0: né? Mas não, eles... não, aproveitam, estão aí sempre comentando, né, e mandando mensagem, e, e, e falando só coisas boas, graças a Deus, mas, é, esses dias eu estava numa live, hein, Drigo? e a Juliana, a gente estava fazendo reflexões sobre o varejo, e a Juliana Dreherla, Dreher, que eu vou errar o nome dela, Dreher igual a. Não é pinga, é né? o conhaque, né? Conhaque. A Ju me perguntou é, se eu tinha dificuldade de... não de vender o trabalho, mas de atuar numa equipe nova, porque muita gente tem essa dificuldade, né? De, de conquistar o espaço, né? É, daí, assim, antes de conquistar o espaço na carreira, é, conquistar o espaço dentro da loja, trazer a equipe de venda para junto, né? Fazer eles entenderem a importância do trabalho para que o trabalho funcione numa loja. Eu é. queria a sua opinião sobre isso, Andrinho. Você, você já sentiu esse tipo de resistência?
1: Já, tá, muitas vezes. Então, a, a carreira aí é longa, né? São muitos anos trabalhando, enfim. Com o tempo, a gente vai também aprendendo isso, como é que a gente conquista as pessoas, como é que a gente... É, se coloca dentro daquele espaço. Eu sempre digo assim, que o trabalho do VM, no fundo, é uma invasão. Né? E a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o, o dono da loja ou o diretor da empresa, enfim, contrata a gente. E aí a gente combina tudo com ele, vende o nosso trabalho para ele, ok? ele se convence de que é importante, de que é necessário, a gente combina tudo, depois a gente vai para a loja, ou para implantar, ou para dar treinamento, ou as duas coisas, enfim. E quando chega na loja, tem que vender de novo esse trabalho. Porque a equipe já está lá. Na cabeça deles, eles estão fazendo tudo corretamente. Não que eles sejam errados, mas, enfim, eles não tinham conhecimento. A gente está lá para isso, para levar esse conhecimento. Então, é uma certa invasão. Eu sinto isso por parte do, dos gerentes. Né? Que tipo, poxa vida, eu estou aqui há tantos anos, sempre fiz assim. Agora vem outra pessoa e diz que vai ser diferente. Então, a gente tem que ter um certo cuidado até, pelo menos eu tenho essa preocupação, na hora de falar, na hora de explicar uma coisa que não está bem feita ou bem alinhada, que a gente vai transformar aquele espaço, eu acho que chegar impondo muito, tipo, os dois pés no peito, eu acho que pode dar um problema aí de, de relação com as pessoas, então... Tem essa dificuldade do conquistar, claro que em alguns casos isso é bem mais fácil, as pessoas estão mais receptivas, estão realmente querendo mudar, enfim, e querem isso, legal. É, tem o desafio também de se fazer entender, né? Será que as pessoas estão entendendo o que eu estou falando? Então, será que eu estou usando as palavras corretas e tudo? Até a gente andou conversando sobre isso, né? De profissionais que usam muito os termos em inglês, né? Mas uhum. será que o lojista e a equipe da loja estão tá absorvendo isso que eu estou falando ou não? Estou tipo, falando grego para eles. Né? Também tem que falar a mesma linguagem que aquela loja tem. Né? E, e se a gente conseguiu plantar a semente ali, porque a gente vai lá, planta uma semente, aquilo depois tem que fluir andar. Ou, uhum. ou com a gente, de alguma forma, ou sem a gente, enfim. Então, eu digo que são algumas etapas, assim, e, e tem que saber lidar, porque você está lidando com pessoas, né? Então, a gente fala, ah, a marca tem que saber lidar com o cliente, tem que saber lidar com pessoas, a gente também tem. Então, na hora que chega na loja, Sim. tem que ter esse cuidado. Você sabe que há pouco tempo eu fiz um trabalho, é... não vamos falar marcas, né, Para não Mara? Dar... Se, <risos> dar... quis... se você quiser, ah, você fica à vontade. Não, tranquilo. E era produto de commodities e tinha lidava muito com a indústria, e uma das marcas, né? Uma das indústrias estava lá e tinha um corner e tudo e mandou uma, uma moça que é a promotora. Sabe as pessoas que organiza a prateleira, limpa e tal? Uhum. E coloca lá o logo da indústria e tal. Então, assim, todas as outras que estavam lá foram super receptivas com a gente. Então, estava eu e o meu parceiro de trabalho, o Natal, e a gente conseguiu ajustar aquilo que eles já tinham feito e foi ensinando e tal. Foi super positivo. Quando chegou nessa marca, nossa, a moça não quis de jeito nenhum. Então, quando o próprio lojista falou, olha, o Endrigo tá aqui, ele pode te auxiliar e tudo, porque foi para isso que ele veio, né? É, a moça, tá, eu vou explicar o que eu fiz e é assim que eu quero. Ela já me recebeu desse jeito. Uhum. Então, bom, qualquer coisa que eu falasse ia agredir absurdamente ela, então, foi uma marca que a gente não conseguiu modificar o corner. Teve que deixar como estava. De vez em quando eu dava uma passada lá e perguntava se ela precisava de ajuda e tal. Não, tá tudo bem. Era assim. Não, já está tudo resolvido. Não, isso aqui que você está vendo, eu pode deixar que eu resolvo. Então, ela o tempo todo foi muito fechada é, com relação ao novo, ou enfim, ou trabalhar em equipe, que é um trabalho em equipe. Né? Então, só no segundo dia quando ela viu que as outras pessoas estavam muito contentes com aquilo que a gente fez e tal, que ela foi um pouquinho mais flexível e pediu uma opinião, mas em momento nenhum deixou a gente pôr a mão no, no, nos produtos, nem modificar nada do que ela tinha feito. Então, a gente conseguiu dar uma opinião e tal, ela fez um leve ajuste, ok. Então, assim, é, essas relações são relações humanas. Então, algumas mais difíceis, outras muito mais fáceis e e receptivas, né? Então uhum. você tem que conquistar esse espaço porque você tá uma certa invasão, né? Então você pega, sei lá, um lojista do interior que tá lá há 20 anos, o gerente dele tá lá, às vezes o gerente é família e você vem e fala, opa, pera aí que nós vamos fazer tudo diferente. Então tem que saber falar, isso é um é, eu, faz eu vou... parte da profissão, mas você tem que saber falar com as pessoas.
0: Então, eu vou dizer para você, Rodrigo, que eu aprendi... É, quando você, você, você falando, me veio na lembrança que duas... Dois momentos, assim, que já aconteceram comigo... É, eu aprendi na, na pele a, esse amadurecimento, entendeu? Assim, de... Você chegar na loja... É, daí aquilo que você falou, a gente acerta tudo com o dono Ou com alguém da direção e não sei o que E essa pessoa não passa nenhuma informação E a gente cai de paraquedas dentro da loja Quando eu trabalho Eu trabalho desde os 17 anos nessa área Então não vamos querer cobrar de mim com 17, 18, 19 Até meus 23 eu, eu... maturidade para. Exatamente, não tinha muita maturidade não, entendeu? Então meio que eu não era gente nesse sentido. <risos> e eu é, eu
1: sou a Ariana, eu... fala mano.
0: É, daí ainda vem essa, né? Essa informação básica de que eu sou um ser humano de áreas. Então, foda, né? Mas hoje, daí em eu eu fui, eu tenho pra mim, dentro da minha cabeça, que eu passei a ser gente, gente, com 32 anos. Ah,
1: São uns foi, 30, mas...
0: É, foi quando eu tinha 32 anos, é que eu, que eu, que a minha cabeça mudou. Talvez porque eu tenha casado, talvez porque eu tenha virado mãe, entendeu? A minha, a minha, eu, virou uma chave, total, Sim. dentro de mim. Até os 32 anos, pode dizer para você que eu não era gente. No sentido de... Se você não gostasse, eu ia retrucar. Se você não gostasse, eu ia esfregar sua cara lá para falar... Olha, como que eu tô certa. Sabe essas coisinhas assim? É. Eu era essa pessoa. E depois, não. Eu aprendi que... É, para eu entrar na loja e fazer o meu trabalho... Além de conquistar o dono, né? Ou o diretor, ou alguém que estava me chamando eu tinha que ter essa equipe junto comigo. E aí eu passei, e aí eu passei a ter mais sucesso, eu posso até te dizer, Rodrigo, na minha vida. Entendeu? Porque daí eu já entrava, já, mas mesmo antes de eu ter 30, é, eu já recebia é, elogios, é, daí falando dessa coisa do a gente entra falando um monte de termos, aqui. um dia eu fui treinar 10 meninas da área de moda, dentro de uma loja e essa loja ia escolher duas, duas VMs para atuar, né? Então, eu treinei essas meninas dentro da loja, a loja ela era meu cliente, né? É, ele era meu cliente e essas meninas iam ficar efetivadas na loja. E as meninas, no último dia da, do, do meu treinamento, com elas, elas me disseram é, nossa, a gente assiste várias palestras na faculdade... Vem muita gente, a gente vai para vários workshops e não sei, a gente né, faz os cursos e, de verdade, você é a única pessoa bacana <risos> da área de moda que a gente conhece. É. Porque você não...
1: Essa é a, é a etapa do se fazer entender, né? Quando é, as pessoas não, te entendem...
0: Você não é estrela, você, você fala simples, você, você faz a gente entender de uma forma bacana, assim, nossa, todo mundo é tão nojento, e eu lembro da menina falando isso pra mim, todo mundo Sim. é tão nojento na área de moda, e você é tão legal, e aí eu falei pra ela, assim, é que eu não sou da área de moda, <risos> tá vendo, Ariel? de, moda, eu, de mim. <risos> eu sou da área de moda, meu amor, <risos> Por isso que eu sou legal, ainda brinquei com ela, né? Mas, assim, então, essa coisa do falar difícil, a gente estava realmente falando né, disso antes aqui no, no backstage, aqui do nosso, do nosso papo. É, o, o, essa questão da didática, de se fazer entender, né? Então, assim, eu... Eu, eu me acho mais simples que todos vocês. Eu digo vocês, vocês que eu conheço e que são meus amigos, né? O Ará, a Lilia, a própria Ju, a Anne, o Aragão. Eu, eu me vejo mais simples do que vocês porque eu sempre trabalhei aqui, né? Eu rodo aqui a minha região, vou para outros lugares do Brasil. Até estava brincando ontem com uma aluna que ela falou assim, você precisa vir aqui para Macapá. E aí eu falei para ela, meu Deus, aí é muito longe, não vou não, né? <risos> e ela falou assim para mim, eu falei para ela assim, porque o máximo que eu fui, foi em Rondônia. <risos> Mas olha só, eu já fui e longe. E é longe,
1: né? Tipo, de onde você mora para Rondônia?
0: Eu... É, é. <risos> né? Então, assim, essa questão da, da simplicidade, tudo, né? Então, isso é muito legal de ver. Mas eu, eu tive que aprender na pele... É, eu já perdi trabalho por conta disso, já abandonei trabalho por conta disso. Não, não vou mais fazer a sua loja. Tchau, Sim. já fui embora, já arranquei as coisas de uma vitrine e saí. Você entendeu? Sabe isso assim? Já arranquei tudo e fui embora. Vai ter surtado. É, não, não surtei, não, não quebrei nada, não, só desmontei tudo que eu tinha montado. Enfiei tudo dentro da mala e falei para essa cliente: Na, a minha vitrine você não fica. Tirei tudo e fui embora. Então, assim, já fiz umas, umas doideiras, assim, entendeu? Mas e com o tempo nós... a
1: gente vai, vai aprender.
0: É, a gente aprende, né? É, é, dessa questão da dificuldade. E aí, esse trabalho do, é, que eu comecei a desenvolver com a equipe de venda, no seguinte sentido, ah, sem conta, todo mundo é legal? Não. É. Mas se você conseguir uns 4, cinco lá pro teu lado, já te ajuda. É,
1: né?
0: sim. Então... É porque
1: assim, eles podem, a equipe de loja, eles podem tanto elevar o seu trabalho e fazer com que você crie uma história ali com, com esse cliente e tudo, como eles podem destruir a relação.
0: Exatamente.
1: Porque você tem que vender né, para o lojista e tem que vender para eles. Se eles não se convencerem, eles estão na loja todo dia. Então, se você não tiver uma boa relação com eles, já era. Eles podem detonar seu trabalho, desmontar o que você fez. É, não dá os feedbacks que você precisa, não coletar os dados do jeito que você pediu, até para avaliar o seu próprio trabalho, enfim. não, aí não tem continuidade, então precisa <risos> ter é, essa galera da loja é, auxiliando. Eles também têm que se apaixonar por tudo que está acontecendo ali. Eu aprendi, porque eu fiquei nove anos trabalhando é, em rede de lojas, como contratado CLT. Então, foi nesse período que eu aprendi a lidar com as pessoas, porque eu tinha muitos gerentes, equipe de uhum. vendas, supervisor, diretor, gerente de marketing, gerente de produto, é, o RH, enfim, era uma galera, outros VMs envolvidos que precisava estar o tempo todo é, lidando com eles. Tive umas fases difíceis também, que tipo ficava meio sem paciência, bastante sem paciência, mas com o tempo foi... É, Aprendendo, mas tive a oportunidade de aprender como um funcionário CLT. Mas cheguei a discutir com o gerente, cheguei a discutir com o supervisor e tal. Também de tipo, ir embora de loja, pedir para minha chefe me trocar de regional, porque eu não aguentava o gerente, essas coisas. Mas que com o tempo você fala: Meu, não vale a pena. Você tem uhum. Chama ele para tomar um café. E tipo, olha, vamos nos acertar, porque você precisa trabalhar, então eu preciso trabalhar, vamos fazer. Nós somos um time, vamos pensar como um time? Então, isso também comigo aconteceu muitas vezes, de chamar o gerente para tomar um café. falou olha, vamos ali conversar, comer um doce juntos. Eu, eu e... chamava
0: tomar um veneno. <risos> Toma o veneno podia, porque morre, as, já me seu... saindo
1: junto, aí já viu. E tem uma é. outra coisa, Mar, que, que eu aprendi com o tempo, que é assim... A gente também precisa entregar até onde eles absorvem. Porque quê? É, às vezes você chega numa loja, você vê tanta oportunidade, tanta coisa que pode ser melhorada, mas eles não estão preparados para absorver tudo de uma vez. Uhum. Você talvez tenha que entregar uma parte, eles vão entender, assimilar, evoluir, dar um passo, e aí você fala, olha, ainda dá para ir mais além. E aí você consegue entregar... Outras coisas, não dá para você chegar e vai coordenar todo o VM, vitrine, cenografia, falar que o, a compra tem que modificar, falar que o store design tem que modificar, a iluminação, a marca, o branding, a logo, tipo, tudo de uma vez, o cara fala meu Deus do céu, não dá. Não dá, não dá. E, e mesmo no, no VM, às vezes você tem assim, você ensina a fazer, sei lá, co coordenação de arara, mas aí você percebe que eles não conseguem dobrar a roupa muito bem. Aí você ensina, ensina, ensina e não vai. Tá bom, já melhorou? Ok na próxima vinda você afina mais isso, ou outras coisas, enfim, é, que até onde eles conseguem absorver, porque às vezes quando a gente chega, é um bombardeio de informação tão grande para eles, meu Deus, precisa de um tempo para eles assimilarem também, então com o tempo eu aprendi isso, tanto que eu falo que eu gosto de fazer um trabalho mais contínuo, uhum. até me postando sobre isso,
0: Sim, Porque sim, sim. eu acho que
1: vai de encontro a isso. Então, assim, eu conquisto as pessoas, eu, eu me faço entender, eu planto uma semente, eu, eu vou entregando até onde eles conseguem absorver, a gente vai evoluindo. Aí, depois de um período, você vê, puxa vida, realmente modificou bastante coisa e não só modificou, como aquilo virou é, cultural na empresa. A empresa passou a ser daquela forma, a enxergar o VM conforme você ensinou e mostrou a importância. Então, você plantou ali e, e aí você percebe que, puxa, está funcionando, né? É, eu, eu sempre fico um pouco receoso dessa coisa, assim, ah, você vai lá, faz um trabalho de VM específico naquele momento e o lojista esperar um resultado contínuo. Não, não ele não vai ter um resultado por um tempo, mas depois uhum. ele precisa ter uma manutenção ou ele evolui em outra área, enfim. Tem que ter alguma coisa que dê continuidade, porque a loja é viva, né? Os produtos são vivos, né? Tem o giro do produto, o cliente muda o humor, a temperatura. Enfim, tudo se modifica o tempo todo. Então, também dentro da loja tem que haver uma, uma constância é, com o trabalho. Senão, se perde. Está lindo hoje daqui duas semanas já não está mais. Porque você já vendeu, porque chegou outra coisa. E aí, como é isso? Então, uh. ou você volta ou você plantou bem ali, a equipe entendeu para dar continuidade. Então, é, são coisas que a gente vai aprendendo, assim, depois de 24 anos, aí a gente vai aprendendo.
0: O Rodrigo, você já foi é, questionado, assim, é, ou por um funcionário, né, ou, ou por alguém da equipe, ou por um gerente, é, sobre o trabalho, assim, tipo, Não, mas,
1: mas, já veio, você... assim? Já, posso até dizer, tipo, a minha amiga, hoje nós somos amigos, ela era minha cliente, a gente já viajou junto para tudo que é lugar, até para a Europa, pesquisando varejo. É, mas quando eu cheguei, foi muito difícil conquistá-la, porque eu falava as coisas, ela não acreditava e falava assim para mim, quando você nasceu, eu já era dono dessa empresa. <risos> Como é que você está me dizendo que não é assim, que vai ser de outro jeito? Eu não, eu sim, eu, eu tenho menos tempo de mercado que você, mas eu estudei outras coisas, eu vivi outros segmentos, eu também estou trazendo uma bagagem que eu peguei lá atrás de gente que é tão antigo quanto você no varejo. É uma troca, né? o tempo é. todo é uma troca, porque você ensina o lojista e o lojista te ensina alguma coisa. Eu estou fazendo um trabalho agora para a t e eu falo muito isso, que eles são muito fortes em calçados, uhum. é, e aquele calçado mais... É, de venda mais tradicional, aquelas vitrines fechadas de vidro e tal, sim, e isso, é, isso tem a ver com a marca e não dá para modificar, porque é assim, o lugar o local onde eles estão, a tradição que eles construíram, a gente está diminuindo, mas não pode ser ruptivo de uma vez, sim. eu falei olha, é uma troca, eu estou aprendendo com vocês isso, que, que nesse ponto a gente não vai conseguir ser é, disruptivo demais, é, é uma troca o tempo todo.
0: André, eu quero dizer para você que eu brincando lá, né, da, da, da minha turnê, é, foram seis cidades, oito lojas, puxado. em dez dias,
1: puxado,
0: dois mil quilômetros, é. entendeu? Cem mil, é reais. mentira. <risos> <risos>
1: Opa, espera esse último número. É... <risos>
0: Não foi 100 mil reais, tá, Indrico? Só para deixar bem claro para você. Né? Não, Não seria sem.
1: tipo a última turnê de Sandy Júnior, que ele né, fez a última, ganhou muito dinheiro, encerra. Sim. E eu...
0: Não é o caso. É, vai ficar. Eu... Não vamos trabalhar mais esse ano, mentira. É... Não, né? Cara, que já chegou trabalhando. É... Eu aprendi tanto, mais tanto, mais tanto, Indrigo, que é, é não é não foi só aprender, foi aprender, foi validar informações, sabe? É. Validar é. acontecimentos de você saber que aquilo funciona assim porque é daquele jeito, você saber que aquilo que está fazendo, é, é... nossa, Indrigo, é muito como é rico, como é, é. rico, Total. eu nunca tinha me dado conta, Endrigo, o quanto eu aprendo sim, sim. com o lojista, com a equipe de venda, com... porque, assim, as informações que elas trazem das coisas que dão errado são, sim. assim... Endrigo, é rico demais o, 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 essa troca, né? Então, assim, isso é muito importante e é bem isso. É, é, às, às vezes, é, as pessoas não acreditam, né? E, e, e você poder comprovar assim, de você fazer uma pergunta para o lojista, e você afirmar para ele, eu sei o que você vende, mas e ela ficar assim, hum, como que você sabe? Eu sei, você quer que eu te fale? E aí você falar o que ela vendia, e ela falava assim, como que você sabe?
1: <risos> Ou então você fala assim: ó, na sua loja acontece assim, assim, assado. O seu produto você gira assim, assim, assado, sendo que você nunca teve lá. Só... exatamente então ela assim é, é verdade é assim mesmo eu falar ah, você tem um problema de caixa assim assim assado pela quantidade de produto que você tem pelo markup que você pratica e tal é eu estou dando uma consultoria para uma lojista e foi interessante foi até ontem a gente teve um encontro online porque como ela está no interior tô aqui em São Paulo a gente tem feito tudo online e tem funcionado é. bem. E aí eu falei, olha, você está com problemas assim, assim, assado. Está funcionando de tal jeito e tudo. lá ah, Indrigo, é exatamente isso. E a última vez que eu fui comprar, eu lembrei tanto de você e já enxerguei tudo de uma forma diferente. foi muito melhor. A compra foi muito melhor dessa vez. Mas é isso, é essa experiência que a gente vai captando e, e trazendo e trocando, enfim,
0: isso é... Exatamente. Isso, isso é muito importante, né? Como, como isso nos dá esse crescimento, essa maturidade hoje... É, eu posso dizer que meu Deus, é, o meu, a, a minha tratativa com as equipes de vendas assim são, ó, oh, eu já levei ombrada <risos> de loja. Sabe o que que é ombrada?
1: É, eu já dei bom dia no responder, eu já não responderam. Bom dia
0: não responder, responder isso aí é básico, né? É. É, eu já contei aqui que um, um, um menino virou e, e falou o que ela faz eu faço. E, e se negou a trabalhar comigo é, dentro da loja, e eu humilde pra caramba, entendeu? E a pessoa... Aí eu falo humilde pra caramba, não combina, né? Mas, assim, dentro da minha... Mas, óbvio, era, né, tratando como profissional, eu tiro sarro por fora, mas lá dentro fiquei chateadíssima, né, com o fato dele... Ah, na hora dele... de ficar
1: arrasada.
0: É, arrasada, essa é a palavra, arrasada. Endrigo, hey, não sei se você já ouviu eu falando, que eu acho que eu falei faz tanto tempo lá no começo, um dia eu terminei um trabalho numa loja e a cliente teve um problema, ela, é, ela teve um problema e ela foi embora, e, e aí a gerente dela, não sei, tinha saído e não tinha para quem eu falar que estava indo embora. E eu falei com o marido dela.
1: Tipo entregar a loja, né? Isso. A gente entrega sim. a loja no final,
0: né? Isso. Aí, a hora que eu entreguei a loja... Hendrigo, o homem me arrebentou. O que, o que é que você fez? Ah, falei, ah, eu vim fazer o trabalho de VM, não sei E eu, assim, trouxa, né? Trouxa. Eu então, fui
1: explicar ele...
0: tudo de novo. É, daí... Não, então eu vim... Não, você tá brincando com a minha cara. Você tá brincando com a minha cara que... É, as pessoas pagam você para fazer isso?
1: É, uma falta de respeito. E eu
0: fiquei olhando para a cara dele e falei assim, será que ele está brincando? Né? Tipo, <risos> as, né, às vezes... Eu até eu ri, assim...
1: né? Achando que é uma piada. É. Né?
0: E ele falar brincadeira, ideia. isso para mim que você faz é enganação. Isso aqui é enganar o logista, é vir arrancar o dinheiro do logista. Embrigo, ele ia falando e... e... Parecia que tinha enfiado uma faca dentro da minha garganta, assim ó é, que daí eu entendi que ele realmente estava falando sério, falei, olha, então é, tá, tá entregue, tá? Então eu tô indo embora, porque eu falei, não vou chorar na frente dele, né? Entrego é. quando
1: saiu de lá, desmoronou.
0: Né? Me, me, não, desmoronei na vitrine da loja já, e eu, eu saía na avenida assim, sem me contar lá chorando, liguei pro meu marido, meu marido queria ir na loja bater no dedo, mas não bate nele que ele é velho <risos> olha a minha
1: preocupação hein? Não, não vale a pena, é melhor ignorar
0: não bate nele que ele é velho que não sei o que, que não sei o que e aí é... assim, nossa Indrigo, eu ainda falo eu ainda sinto a dor é, do é que, que esse homem fez, entendeu e aí, daí no outro dia ela me liga cedinho Ai, Márcia... ai, meu Deus... Eu, fui, eu, eu cheguei aqui... meu Deus... tudo lindo... você já te deu embora... Não, não te paguei... eu falei... ah, não... você deposita pra mim... não tem problema... ela ah, queria... Nem achei que ia
1: receber, né, Márcia... achei que nem ia eu me pagar...
0: É, pois, né? daí ela falou assim... ai, meu Deus... tá tão lindo... menina... a gente já, já sentiu o retorno... e não, não, não toda feliz... né? ela falou... ai, vamos agendar... daí eu falei pra ela... eu não posso trabalhar pra você... ela falou... por quê... Falei, menina, o seu marido... Ela falou, o que ter... que ele fez? De a hora que eu tomou. contei para ela... A hora que eu contei para ela, Endrigo, essa mulher desligou o telefone... Desligou!
1: Ligou para advogada. É
0: ela, ela ligou de volta. Márcia, uhum. <risos> eu quase dei um soco na cara daquele velho ordinário. <risos> Ai, aquela desgraça não é meu marido mais, entendeu? a gente está se separando, está separando as lojas e não sei o que, não sei o que, aquela praga que né? detonou o outro para mim e pediu desculpas, né? E agradeceu. Depois a gerente ligou, agradeceu, pediu desculpa também e então... Mas eu nunca mais trabalhei para ela porque eu traumatizei de um grau. Claro. Ah.
1: Não, não Por, dá, não dá, porque, não tem clima, isso.
0: não tem clima. E mano. aí eu ia contar para os outros, assim, daí eu cheguei num outro lojista, né, fui, fui trabalhar, e daí ele falou: Nossa, você tá murcha hoje, o que aconteceu? Né, uhum. daí sempre alegre. E aí eu contei para ele: Quem que é? Quem que é que eu vou lá que. Não, não vai, vai que eu vou ligar pro Jesus nós vamos quebrar esse cara no pau. <risos> não, ele é velho. E que fique bem claro, ele só não apanhou, porque ele. Velho, <risos> que se ele fosse novo, ele ia ver
1: não teria apanhado.
0: Teria apanhado de mim mesma, entendeu? Eu mesmo ia ter dado um soco na cara daquele
1: Acaba velho.
0: para mas... não.
1: Mas por outro lado, né, mas a gente tem esses, essas situações assim desses lojistas que é difícil da gente conquistar. É. E às vezes chega no final do dia e ainda fala, é só isso, você fala, como assim, né, tô, tipo, tô 12 Sim. horas aqui, quanta Exatamente. coisa a gente fez, tipo, de pé, tipo, sem sentar, sem banheiro que, que dá uma matada, né, é. mas a gente tem aqueles casos é, de clientes que a gente faz o trabalho, é, eles têm o resultado, porque eles também acreditam, né, porque se o lojista não acredita, não tem milagre, tem que não acreditar tem a gente argumenta. Eu
0: falo que até linda. acontece um milagre, Indrigo, é, é, quando ele não acredita. Sabe assim, quando a, a loja é, não tem nada, não faz nada, e é aquele verdadeiro caos. Ele não acredita. Né? Ele paga você para ir lá fazer. Ele continua não acreditando. Ele Mas tem o, um caixa Hã? o caixa
1: mostra. O caixa mostra. O número no caixa.
0: É. Aí ele, ele observa aquilo, é, porque aquilo vem tão rápido para ele, né? Daí ele vê que acontece, mas ele, não, ele continua não acreditando, né? Ele vê que aconteceu uma movimentação, que os números cresceram, mas ele, ele ainda. Né? Ai, Foi uma, coincidência. Foi uma é, coincidência. Não sei se vale a pena investir. Ele acha que ele já aprendeu. Ah, quantas lojas eu já cheguei da, da, de, de escutar alguém falando cola nela para aprender tudo que ela sabe? Menino?
1: Mas não aprende assim.
0: Como né? é que atende assim? Né? Não,
1: não aprende, é. Entende o que está acontecendo E consegue é, replicar Mas o entendimento Mas criar... A estratégia é, Não consegue E na primeira dificuldade Não monta mais a loja Se e... faltar produto Ou se tiver produto demais Ou se faltar equipamento Ou se tiver duas coleções ao mesmo tempo Ou se você está saindo de uma liquidação Para uma coleção Como é que trabalha É Só com, com experiência que você consegue é, organizar tudo isso. Senão... E
0: o Hendrik, você sabe que eu, hoje eu, eu finalizei uma turma ontem de um projeto novo chamado Loja com Estratégia. Só para lojistas. Eu... Márcia, só para lojistas. <risos> <risos> Xuxa, só para baixinhos, né? <risos> é, eu terminei ontem e aí hoje eu mandei os certificados né, para as meninas é, todas lojistas eu tinha apenas três tinha apenas três meninas não lojistas mas que, que estão aí na, na área estão de olho né, na, na área é. e, e aí hoje a, quando eu mandei para uma das lojistas ela me mandou uma mensagem ela falou assim olha eu preciso compartilhar um negócio para você que é inacreditável a gente começou esse curso na segunda-feira passada só caiu energia aqui no meu bairro. Daí não rolou na segunda o curso. A gente fez Ai, na é terça isso, e na né? quarta. Na quinta era feriado, a gente não fez. Na sexta a gente não fez. E a última aula ficou ontem. Então a gente tinha feito segun, é, terça e quarta. Duas aulas. É, uma aula que contemplava eu dividi, Você sabe que eu, que eu sou a, a, a louca do desenho, né? Que eu preciso desenhar para poder ensinar em cima do bem separadinho em cada didática. coisa, né? Didática,
1: a didática. gente
0: já tinha tido uma aula sobre estratégias aplicadas no ponto de venda, falando de layout, de mobiliário, de iluminação, de vitrine, de tudo, e a gente já tinha tido uma aula é, que contemplava é, falar de produto, de apresentação, de valorização, de estratégia de aplicação de produto no ponto de venda, e da implantação do sensorial, do trabalho dos cinco sentidos, da experiência de compra. Então, elas já tinham tido esses dois momentos. E a nossa última aula seria uma aula feita de análises é, das próprias lojas delas, que elas me mandaram fotos, e a gente apontava pontos fortes, pontos fracos, e trazia uma solução é, sem para quem precisava de arquitetura, sinalizar que precisava de estrutural, mas quem tinha problema só com produto, quem tinha problema só com mobiliário, entendeu? Então, a gente fez uma separação bem legal. Mas elas já tinham tido essa aula na segunda e na, na terça, e na quarta, e na quinta-feira, a lojista falou para mim que ela foi, na quarta-feira, começando a aplicar algumas estratégias dentro da loja, na, 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 ter... na quarta-feira ela aplicou, na quinta-feira quando ela abriu, ela falou para mim você não vai acreditar, eu não perdi uma venda
1: já muda tudo
0: é, muda ela falou, tudo, já mas... muda tudo as pessoas tiveram outra percepção ela falou, eu atendi o dia inteiro, nós vendemos o dia inteiro ninguém entrou e saiu sem comprar, não, ela não. falou assim é inacreditável o trabalho. Você vê, Rodrigo? Então, você esses que
1: dão energia, dão um gás na gente. Né? Exatamente. Tem que dão problema, que é difícil conquistar, mas tem esses que, que a gente recebe esses feedbacks, assim. Mesmo de Nossa. aluno, aluno que é VM, que vem estudar, fazer curso, dou muito aula para a VM. E aí depois você vê os feedbacks, eles dizendo que conseguem aplicar, eles mandam foto da loja, eles mandam vídeo, eles marcam a gente no Instagram para a gente ver e tal. Sim, é tão sim. bom que daí você fala, puxa, mudou a mente daquela pessoa, mudou a forma como ela trabalha, está construindo um profissional ali. Isso é muito bom, é bem é,
0: não, gratificante.
1: É Eu adoro, né? Gosto muito. E tenho muitos é, clientes que viraram amigos, né? Essa, por exemplo, que disse de esses desaforos comigo no começo mas hoje é minha amiga ela frequenta a minha casa frequenta a casa dela a gente viaja junto a gente às vezes vai almoçar agora não mais mas enfim almoçar junto no final de semana e tal gente, as famílias se aproximaram mas no começo foi assim super super difícil né e tem outras clientes também que viraram amigas acho muito bom o,
0: o indigo that... Daí assim, a gente tá falando desse trabalho do. do dessa conquista do VM, seja ele é, júnior ou pleno, sênior, enfim, eu, todo mundo tem, né? Todo é, mundo,
1: seja sério. Todo mundo vai sentir. Eu
0: tive, eu fazia tempo que eu não tinha, eu acho que eu. É, eu acho que eu tenho um processo bonito. Eu tenho, Estou né, escrevendo. Você, você gosta de falar assim, né? Escrevendo sua história. É, bonito com o lojista. É, é, tenho é, é, tentado me controlar em relação à objeção de equipe, né? Então eu já, eu já, já começo brincando. Ainda falei para a Ju: Ju, eu conto piada. É. Eu faço graça. Igual de dias eu peguei uma equipe de venda. Eles estavam tão cansados, hein, Pensa. Trabalharam... É, tinham feito uma live na noite anterior. Então tinham vendido muito. Ah. E daí, no dia do treinamento... Meu treinamento era à noite. Eu saí de... de do Rio Grande do Sul de manhã e cheguei no final da tarde na cidade para dar um treinamento à noite para no outro dia a gente trabalhar nas duas lojas. Então eles trabalharam na live, estavam cansados na quarta-feira à noite, trabalharam a quinta-feira o dia inteiro na correria porque tinham vendido muito por conta da live e à noite vieram para o treinamento. em Drigo, que eles estavam assim e aí você olhava para as carinhas, alguns. É, com, com afeição simpática, né? com a carinha mais simpática, uhum. e outros você via cansado é cansado. é, cansado é, eu vi, a menina tava sabe assim quando você dá aquelas pescadas, aquela cochilada boa assim, eu falava, vai que dó meu Deus, e aí o que, que eu fiz hein, eu desci do palco e fiquei mais, não muito próximo, né, porque estamos em pandemia mas eu fiquei mais próximo a eles e tentei fazer é, um pouco mais de graça, sabe? Para que eles pudessem para que pudessem acordar. É. Aí, aí a coisa é, funcionou. Então, eu tenho, eu tenho tido esse cuidado, é, porque eu encanto a lojista, mas eu preciso encantar a equipe deles. Então, eu já tenho esse cuidado. Mas mesmo tendo esse cuidado, o ano passado eu tive problema com a equipe de venda... É, embora tenha, tem, também tenha sido simpática, também tenha tido o movimento da brincadeira de, de falar para elas: eu sei, eu, eu tenho resposta para todas as suas objeções. Se você falar isso, eu vou falar isso. Eu sei que vocês estão pensando isso e a resposta é essa. Então, eu, sabe quando você vai, tipo, querendo quebrar o gelo, menino é. de Deus? Eu só não saí cancelada. Dessa cancelada, cancelada na internet, inclusive, desse, dessa, desse trabalho, porque Deus é bom comigo, e eu já aviso ontem, velho. Eu não tenho estrutura para ser cancelada, entende? Não tenho o povo. Começou a escrever no meu post assim, tipo, não era o um povo, tá? Era três pessoas. Sim, sim. E, e, e meu Deus Endrigo, eu não conseguia ler eu conseguia ter cólica assim, ó pra mim é, foi mais fácil é, é, Para mim foi mais fácil é, apagar o post tá, do que sim. do que tá
1: batendo boca tipo. tipo...
0: nossa, não, mas não vou bater boca até porque não tem estrutura para bater boca não quero bater boca comigo
1: isso, isso que você está falando de você estar tá dando um treinamento e perceber que a equipe está cansada porque ou já tiveram outras tarefas ou porque é uma cidade longe então você tem que fazer tudo em um, dois dias e tal. Isso. É uma coisa que eu aprendi com a Timax que eles são muito bons em treinamentos eles têm uma, uma estrutura interna é, muito voltado a isso, a parte educacional, agora a gente vai começar a fazer vídeos e tal, vai ser bem interessante, eu vou participar com eles nesse projeto. Eles têm um grito de guerra, então, Ai, gente. E é específico, é demais, é específico para esse momento, eu não tenho decorado nem anotado, mas uhum. específico para esse momento que percebe que o pessoal que está assistindo a aula, o treinamento, está cansado. Então eles ficam em pé, tem uma coreografia Bate palma e tal e...
0: Ai, é intrigo, Pô, é, não
1: É demais, sabe... assim, dá um na galera Muito bom, é uma coisa que eu... que eu aprendi com eles
0: Então, eu tava comentando Com <risos> Eu tô rindo Por quê? Isso não te traz Na cabeça o um negócio do coach
1: Gritando Traz, <risos> faz traz, traz mesmo, mas é pior que funciona as pessoas acordam tipo, dão gás assim, e você fala, bom, agora eu posso retomar não, e aí
0: o pior era meus filhos falando assim pra mim mãe, você tem que chegar lá e falar assim cadê aquela loja linda? cadê a loja? e não sei o que é. eu não tenho esse
1: perfil, não consigo
0: quem é que vai estar tá bonita amanhã? E não sei o que, mas não meus meninos.
1: <risos> não, isso eu não consigo, mas não,
0: não é. Ai, não, não, pra mim também natureza. é demais. Mas depois eu Você sabe que um, eu um dia já me questionei nessa coisa do. É, eu não, não sei, você fez curso de oratória?
1: Fiz. fiz curso de oratória. Fiz Por curso. isso que
0: você é bonito assim. <risos> Gente, eu fiz cor mas
1: tem que
0: reciclar de vez em quando, porque... Eu não, eu não fiz curso de oratória. Eu, eu caí é, de paraquedas nessa, nessa história de treinamento. Então, Indrigo, eu tenho que dizer para você que... É, igual a menina falou para mim ontem, a, a aluna falou para mim, nosso seu carisma. Menino, eu nunca imaginei sonhar de alguém falar <risos> de que tinha é Carisma. Entendeu? até tudo, menos isso, você imagina. É, né? Eu esperava qualquer coisa das pessoas, menos falar que eu tinha carisma. E, eu, e um dia, eu lembro que eu fui dar uma palestra em Dourados, no Mato Grosso do Sul, é. e eu fui assim pensando, né? É... Nossa, gente, é uma palestra gigante, né? Na verdade, não era uma palestra, era um treinamento, eram dois dias. E eu, eu falei, nossa, tanta gente, né? Eu, eu acho que eu precisava fazer um curso de oratória para eu aprender dar esse show, sabe? Sim. O curso. Se mas é um se, mas show. Se,
1: não é, se não é dessa natureza, mais difícil. Eu já fiz curso de oratória três vezes. Eu fiz na época da faculdade, uhum. que quando a gente ia apresentar os seminários e tal, eu tinha uma professora que era da matéria sobre recursos humanos uhum. e falava: não, vocês apresentam muito mal, eu vou dar para vocês, tipo, ela não cobrou pediu autorização na faculdade e deu um curso de no final de semana. Foram dois dias de oratória. E ela era é, uma pessoa... de Rubio é o nome dela, uma super professora que ensinava políticos a falar. Sim. Então, imagina que foi uma super aula. Depois, é, na pós-graduação... Antes da pós, eu fiz com a Harley Davidson um treinamento com o Karl McIver, que é um inglês, um cara que vive na Inglaterra, e que dá treinamento de VM, que o treinamento era assim, como você ser um, um, um orientador para desenvolver profissionais de VM. Então, a formação era essa. Como é que você cria profissionais de VM? E tinha muitos exercícios de oratória, inclusive com vídeo. Então, você tinha que... O curso durou uma semana, a gente ficou preso no hotel. Parecia aquele do Justus, como chamava aquele programa dele lá, que demitia as pessoas?
0: Ah, eu, né? Sim, vou, vai faltar essa informação.
1: claro, mas era um curso como aquele que falava, você tá demitido. Tá? Não, eu, eu
0: sei, eu sei o que é, mas não, não lembro do é,
1: nome. Era nessa, era nessa pegada, então, ele te dava exercícios pra você ir pro quarto do hotel à noite, então você jantava, depois você tinha que se trancar no quarto, pra poder fazer o exercício, gravar o que você estava fazendo com o seu celular e apresentar pra ele no outro dia. Meu
0: Deus. Então, Oratório. Eu também. seria demitida.
1: É, passei, viu? Passei. Depois, na pós-graduação, quando eu fiz neuromarketing, também teve uma matéria que era é, como falar em público. Então, de novo, fez curso de oratório com outros tipos de exercício. Então, o mais legal é que, assim, dos três cursos, todos tinham exercícios diferentes. Com Você a mesma que finalidade. Eu, eu,
0: comprei, eu comprei um livro do... Um, um livro do Roberto Kowalik, é sobre é, é ele mais três mais três, nossa, agora eu até puxei aqui para ver se tá sendo a minha mesa, mas não, tá lá na minha estante que eu, que eu tô lendo, tá? Seja, seja incrível, seja... depois eu dou esse nome que eu, eu esqueci total, é um, um livro de capa azul, novo, acabou de... lançou agora pouco tempo esse livro, é, fala dessa questão de falar. Mas a minha, a, minha, a minha dúvida era... Eu queria ser essa pessoa que dava um show, sabe? E... Showman. Isso, uma showwoman. Show <risos> né? aí já faz turnê. Showwoman, você tá vendo que comentava, né? Só <risos> falta aí... um chatinho,
1: né, Ma para ir mais rápido. De um é.
0: Dia. Aí eu... Ah, eu certeza, né? Sim. Aí eu cheguei lá na, na, na fábrica né, dela... E cheguei lá, aquele bando de cadeira. E aí, ela, quando ela foi me apresentar, ela falou: Olha, a gente vai ficar até as oito da noite. Eu olhei pra ela e falei: Seis? Ah, ah, aí ela falou: Ai, ah, é até as seis? Nossa, tinha dito para todo mundo que era até as oito o treinamento. Eu falei: Não, até as seis. Tipo, imagina, né? <risos> até oito da noite. Aí comecei o treinamento tal. E todo mundo ali olhando, participando tal. Daí, essa coisa que eu tenho de dia tô falando, daqui a pouco eu tiro sarro de mim mesma, eu, eu invento histórias, eu sou contadora de histórias no meio dessa coisa. Eu até invento casos, sabe? Assim, Faz parte, é
1: pra fixar que, conteúdo. Que é. Parece que é, é real, mas não é.
0: é. Coisas que aconteceram com os outros, eu conto como se tivesse acontecido comigo. Coisas para tirar sarro, quebrar gelo, essas coisas, né? E aí eu sei que quando eu terminei, e eu falei, então gente, por hoje é só. Embrigo, 300 mulheres, não ah, é mentira é Elas bom, querem né? continuar me ouvindo é No
1: bom.
0: outro dia Voltei, terminei E aí quando terminou tudo A dona da, da fábrica Veio me agradecer E ela falou é, Gente, eu quero agradecer a Márcia Porque assim, achei tão especial O fato dela ter trazido Para a gente o conteúdo De uma forma Simplificada que ficou fácil para o entendimento de todo mundo. E a própria fala da Márcia, muito simples, muito honesta. Hendrico, quando ela falou isso, eu falei, cara, eu não vou transformar o que é a minha identidade para virar show uma, não. Eu não vou pagar um curso de oratória é, e eu estava desses cursos, eu tinha feito pesquisas em, de, de cursos de, de 3 é, é mil, assim, mil, super caro. E aí eu, eu falei assim, não, cara, se eles gostam assim, e esse é meu público, por que, que eu vou florear isso? É, o que eu te, eu te falei, tô, comprei o um livro, estou é, entendendo algumas algumas técnicas posicionamento tal mas isso para agregar não para me diferenciar entende então achei achei isso bem bem interessante de ver né então é, às vezes a gente se é, se posiciona é, ou a gente quer entrar no mercado né é, num grande posicionamento e de repente vai faltar o conteúdo né é. isso, isso tem, não sei se você observa tem muita gente assim
1: é, que é, dá muito show e no final você sai e você fala ah, tá, fiquei acordado o tempo todo e aprendi o quê? Nada. Não entendeu nada. Então, não adianta. Eu nunca, assim, tive problema uma vez. Não um problema, mas é, a indústria também me convidou para dar palestra. Então, eles tinham um, um, como se fosse um show ruim itinerante. Então, fez um encontro no Sul, outro em BH. Foi em Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife, até porque eu tenho família lá. E lembro bem disso. E era um grupo de indústria do ramo de cama, mesa e banho e tal, e me convidaram para palestrar. Então, eu dei palestra nos três eventos, né? Que era um pequeno evento. Até em BH, claro, foi assistir. Foi quando a gente se conheceu pessoalmente e tal. E aí, voltando no avião, aí um deles, né? Um dos diretores de uma das indústrias falou assim, ah, você não faz palestra com essa pegada showman e tal? Eu falei, não, não faço. E aí ele queria que eu desenvolvesse isso para continuar é, dando palestra. Mas não é de mim, não é o meu perfil. É o nosso conteúdo também, eu acho que não combina muito com isso. de Não é um conteúdo motivacional, sabe? Não é um conteúdo de venda assim, comercial para poder...
0: É é, 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 assim, né? é um conteúdo gostoso, é gostoso de ouvir, a gente fica anos luzes, né, é. escutando, é. mas eu também não entendo, tipo, ah, fazer uma graça, contar uma história, né, uma coisa é. que aconteceu, agora realmente, então por isso que eu falo para você, eu não me vejo gritando numa sala igual o dia que eu fui, eu, eu fui dar uma palestra, só que eu, idiota, entrei na sala e eles trancaram, é, antes da minha assistindo... palestra. E eu tive que assistir a palestra de uma coach. Menina, quase, eu quase entrei, eu quase tive um infarto de tanto que eu ria porque aquilo era ridículo demais para minha cabeça, né? Para tipo, mim aquilo era inaceitável aquele tipo de exercício de não sei o que, tipo, nossa, não é, é, sabe sim. quando na igreja o, o padre fala todo mundo cantando e e começa que não sei, eu já tinha tipo assim tipo já fico olhando para ver que Ah, eu não vou cantar não <risos> É que não é
1: da gente,
0: aí não adianta, não tem. É bem isso. Não, tá. Ah, tá, mas a gente tava falando do. Né, então, assim, dessa questão de, de quebrar o gelo com a equipe, então, como conquistar o espaço dentro da loja. Como é que você tem visto? É, é, ou, sei lá, né, qual que é a tua opinião sobre. É, conquistar o como é que o VM está iniciando ou quem está no mercado porque hoje hoje o nosso trabalho o Instagram é nossa grande é, ah. não vou falar vitrina não né não, não vou falar vitrina, Não, vai ser muito né?
1: polêmico é, é. é o nosso portfólio vamos chamar.
0: é nosso nosso portfólio né então hoje ele é ele é o nosso portfólio tá lá para quem quiser olhar tal é, como é que você tem visto ou, ou sei lá você sugere alguma coisa para quem está começando ou para quem ainda é, não pegou o jeito né até porque eu recebo é, mensagem ah, depois da pandemia caiu muito trabalho estou é, pensando em me lançar freelance é, por onde que eu começo ou é, já recebi mensagem de profissionais da área de visual merchandising que estão saindo do mercado porque não conseguem já recebi relatos de pessoas falando eu estou saindo da área é, vou empreender em outra área porque é, <risos> o, o termo correto que a pessoa usou foi uma putaria nessa <risos> essa questão de, de valores entendeu? então tipo, parece um leilão é, as pessoas estão leiloando o preço do trabalho, aí a, o outro vai lá é, e pega mais barato, e o lojista pega ele, daí não funciona o trabalho, e o lojista deixa de acreditar na profissão, uma luta que a gente já fala há 100 anos isso aí, né? É, então, dessa questão desse posicionamento, é, então, tem gente saindo da área, tem gente entrando na área, e ainda tem gente achando que essa área é glamurosa, né? E não é, é e não tem nada de glamour aqui, visto eu andar, é, 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 percorrer dois mil quilômetros de cidade em cidade, é, fazendo atendimentos de é, é, um dia para cada lojista, entendeu? Então, era de manhã, às vezes era de manhã numa cidade e tarde na outra, e às vezes era de manhã e de tarde, à noite pegava a estrada, ia para outra cidade, para já acordar cedo, estar tá, na cidade, enfim. Então, não tem nada de glamuroso, né? Passei o dia das mães dentro do carro, é, e... viajando, né? Então, Mas, assim, às vezes, não...
1: nos hotéis esquisitos.
0: Meu Deus! Se você <risos> que nessa, eu vou falar... Ai, não! Hum, menino do céu! É, não vou comentar. Melhor não me comentar. Nem me lembra, né? É, não me lembra, não me lembra, não. Que eu realmente não peguei um. Né? Tá. Me fala, Indrigo alguma dica desse posicionamento nas redes?
1: Oh, mas tem, tem várias coisas. Primeiro, assim, se você é, quer atuar como VM, você precisa ser VM. Não uhum. dá para enganar. Não dá para ter só um discurso bonito, não dá para ter só um Instagram um monte de foto bonita, de vitrina gringa. Isso, obrigada. Tá bom, mas você sabe fazer o negócio ou você não sabe? Começa já daí. Essa coisa de oscilar o preço, a gente reclama muito disso e comenta muito sobre isso. Mas em qualquer tipo de prestação de serviço, acontece. Então, você é marceneiro, oscila o preço, o eletricista oscila o preço, o pedreiro... É tudo, qualquer tipo de prestação de serviço. O consultor, até o coaching, oscila o preço. que a prestação de serviço o nosso vai oscilar também. A diferença é, se você é um bom profissional, você estudou para isso, você tem expertise, você sabe o que você está fazendo, isso diminui. Por mais que o logístico fale, ah, não, eu não vou ficar com você, vou ficar com outro que é mais barato, mas você tem o seu diferencial. Então, assim, você precisa ter um foco. Igual a gente fala para as marcas, né? Olha, você como marca tem que ter um foco. Não dá para vender para todo mundo todos os produtos, todos os estilos, todos os tamanhos. O que, que você vai vender? Então, foco. Como, como profissional de VM é a mesma coisa. Você quer atender quem? Quer atender o pequeno ou o grande? Você quer fazer só moda ou você quer fazer outros segmentos também? Como é que você se posiciona? Você vai fazer só cenário, você vai fazer só produção, você vai fazer cenário produção interno, você quer atender franquia, você quer atender rede, você, sabe assim, você precisa ter um, um norte, um foco também, senão não tem como você se posicionar como profissional, não dá para você fazer tudo, saber de tudo, entender de tudo, como é que é isso. Então, acho que o primeiro passo é esse, assim, tá bom, você quer ser VM, beleza, estudar para isso. É, mesmo quem estudou muito eu até falei isso em um dos meus IGTV não recomendo ir direto para o mercado como profissional independente trabalha numa marca antes como CLT contratado porque você vai aprender muito porque lá tem outros consultores, tem outros profissionais é, você tem uma segurança maior ali em termos de, é, de trabalho, porque você está contratado você é CLT é, você vai conseguir praticar, você vai conseguir ver coisas diferentes e tal. Então, você aprende, tem uma bagagem para depois você se lançar como profissional liberal. Eu já tive muito um aluno que não tinha feito nada na área de VM, faz o curso, às vezes faz um curso comigo e com mais duas ou três pessoas e pronto, quero ser um profissional liberal. É difícil, porque você vai encontrar lojistas com 30 anos de mercado e você não vai ter argumento para falar com ele. Você não vai ter bagagem, não vai ter expertise, não, não vai ter vivido aquilo para você falar com propriedade. Entendeu? Então, às vezes você pega a rede de lojas aí que está na terceira geração. A loja é horrível. É, a loja tem muito o que fazer, mas o cara está no mercado há muito tempo. Então, como é que você convence um lojista desse a fazer todas as modificações? Sabe? E mesmo é, encontrar os parceiros, os fornecedores, onde é que você encontra, onde você não encontra. Sim, eu vejo até nos grupos de WhatsApp, sabe? a pessoa pega um projeto enorme e não sabe nem por onde começa, não sabe nem onde encontra o fornecedor, está desesperado. Tá? Nem prazo a pessoa sabe é, estimar para poder combinar com o lojista. Então, é um, um problema. Então, é, o, o Instagram...
0: Você falou isso e eu lembrei da, da figurinha que a Ju criou.
1: Qual é você, a figurinha? Você
0: não lembra da figurinha que a Ju criou?
1: Não tô lembrado, mano.
0: Do manequim. Ela pegou uma leila uhum. e colocou... É, é, como é que era? Isto é rápido?
1: Ah, lembrei, lembrei. <risos> é.
0: O manequim bom e o manequim ruim, né? Isto é, é. rápido.
1: É. Isto é... É uma diferença absurda.
0: É, é uma, uma diferença absurda, né? Pensando, é. se, se você tá na área, se jogou na área, mas você tá mais perdido do que...
1: É porque as pessoas acham assim: ah, é legal eu, eu me lançar como um profissional independente. Eu tenho um escritório, sabe assim? Tipo, eu tenho uma empresa. Ah, tá, é legal pra caramba, mas e aí? Você dá conta? Cuidado, né? Então, às vezes é melhor você trabalhar. Às vezes você trabalha num escritório de VM mesmo. Eu já tive muito é, funcionário dentro do escritório. Hoje eu tenho outro formato de trabalho, mas já tive. Que trabalhavam com a gente, aprenderam muito. E hoje, por exemplo, é um grande VM regional na Aramis, o último rapaz que trabalhou com a gente. Cuida, sei lá, acho que de 20 lojas em todo o centro-oeste e tal. Então, primeiro ele foi lá com a gente, pastor, vamos dizer assim. É, viveu o dia a dia da loja, aprendeu muito e tal, para depois se ir pra um, como um profissional liberal, sabe assim? Você tem que tomar uhum. um certo cuidado com isso. E aí você aprende a lidar com as pessoas. Você aprende prazo, você aprende até a cobrar o seu trabalho, é, até que ponto você pode ir ou não, como Nossa, é que você como faz Como eu recebo
0: essa pergunta, Indrigo, do, do da questão do. Ai, quanto, quanto eu cobro, Márcia, por um trabalho. Sabe, assim, eu acho tão estranho, porque se você digitar no Google, né, é, quanto ganha um VM. É... Na verdade, tem duas pesquisas. Eu já vi duas pesquisas. Se você simplesmente agora pegar o, o, o Coisa Digitar, você vai ver que o salário médio do Visual Merchandise, e isso está no Google, é R$ 2.149. Reais. Sim. Sim. Mas tem uma mas,
1: coisa
0: assim, né? Mas quando você pega aquele ranking das profissões, aquele ranking das profissões que tem, que eu acho que é a Receita Federal, que libera, ah, o valor do VM no salário médio do profissional é 17 mil reais.
1: Sim, é outra, é. Exatamente.
0: É, entende? Daí aquilo. Como é que você, como é que você calcula? Eu, eu esses dias eu, eu, eu expliquei assim para uma, para uma menina. É, é, não é quanto eu, eu, eu tenho 30 anos.
1: Sim, sim. É ela certo.
0: começou ontem. Como é que eu vou falar o que eu cobro para ela cobrar? Não, tem não dá, esse não, dá é, né? não dá. O que é... eu ela resolvo, ela vai levar 10 anos para aprender a resolver ainda. Então, eu tenho que ter pelo menos... né Vamos falar que eu já começo 5 mil na frente.
1: Estou <risos> brincando. É, é.
0: Mas, enfim, eu, o que, que eu disse para ela, Indrigo? Que ela tinha que levar em consideração quanto ela... Quanto, ela, quanto você vale... Quanto, quanto você, como, o seu conteúdo, o teu profissionalismo, o teu conhecimento, quanto que isso está valendo no mercado hoje? Você vai entrar e atuar em que área e, e quanto, quanto você vale? Vamos dizer que você, dentro da sua cabeça, entenda assim, não, eu... 5 eu, mil. Tá, então é 5 mil. Então, você pega os 5 mil e divide por 25, falei para ela. Você vai ter o valor da tua diária. É. Só que você precisa de mais o quê? Você precisa lembrar que você vai trabalhar todo dia. Porque se não você vai. não trabalhar todo dia, no final não. do mês a diária não fecha, né? Sim, sim. Então, você tem que programar os trabalhos que você vai fazer. Você tem que lembrar que você é, tem deslocamento por sua conta, que, né? Então, assim, tudo isso você vai acrescentando para somar no, no, no valor. Agora, se isso estiver muito acima da média do que as pessoas estão é, é, cobrando, no, ou pessoas mais velhas, ou muito além do que o mercado paga, você vai ter que repensar tudo isso novamente. E, de repente, baixar o que você acha que é o seu valor, entendeu? Então, assim, não é uma conta muito simples. É, eu não vou olhar para a cara do cliente e falar para ele, ah, é dele, eu vou cobrar... 7 mil e desse aqui eu vou cobrar 2,500. Não é essa conta que a gente faz. Não é só olhando, né?
1: Não, não. E outra, você tem que fazer jus àquilo que você está cobrando. Sei lá, você cobra os 7 mil, agora você está dando o exemplo, mas você entrega para isso? entrega
0: 7 mil, né? Você entrega isso?
1: você entrega. No final, o cliente fala, puxa, valeu. Investi, mas valeu. Olha só o trabalho que foi feito, olha só tudo que eu aprendi, olha só tudo que eu vou é, colher de frutos desse trabalho. Aí beleza, aí vai Mas se você não, não, não entrega, não adianta você Pode cobrar 100 reais Se você não entregar os 100 reais
0: Exatamente, exatamente então, vai
1: e, e também momento nenhum Dá para comparar com Trabalho CLT Porque, Por exemplo, trabalho CLT Às vezes você ganha menos Ok, você tem um salário menor Mas você tem todos os benefícios Que um prestador de serviço não tem Não tem e você tem, quando você é um prestador de serviço, você tem custos que no CLT não existem. Por exemplo, a gente faz um trabalho e emite nota fiscal.
0: Exatamente.
1: Você tem que pagar um imposto. Para você ter uma empresa aberta, você paga contador. Talvez então, também tenha um custo. Está tudo diluído ali. Tá Para a empresa poder existir, você tem um custo danado. Você tem telefone, você tem deslocamento, você tem contador, você tem, sei lá, você tem alguém que te ajuda com a questão das redes sociais, você também paga essa pessoa, você emite nota fiscal, você paga imposto, a prefeitura cobra umas taxas aí todo ano, você declara imposto de renda e muitas vezes tem que pagar, porque a empresa faturou X ou Y. Enfim, é um monte de. De, de despesa que tem numa empresa que isso está diluído no, no seu trabalho, na sua prestação de serviço. Você tem que pagar, porque a empresa tem que estar tá viva. Se você tem um escritório, você tem aluguel, às vezes tem condomínio, aí você tem, desde a pessoa que vai lá fazer a limpeza, conta de energia, é, conta de água, enfim, tudo isso. Quando você tem um escritório, uma salinha no conjunto comercial.
0: Exatamente.
1: É, então, mas é, é uma
0: pergunta é... que eu recebo bastante também.
1: É, mas não tem, não dá para dizer assim, a ah, cobra X, cobra Y. Né? É difícil, né? E outra, o trabalho vai durar o quê? Um dia, dois dias, três dias, uma semana? O cara vai te contratar por um ano? Muda é, tudo? Tudo, né?
0: Tudo. Eu, eu, Endrigo, eu, eu gosto muito que sempre quando vem uma pergunta desse, né? Eu falo assim, é uma sequência de depende, né? Depende. Depende se for isso, depende se for isso, depende se for isso, né? É, são vários dependes aqui.
1: A gente conhece VMs que cobram um valor é, enorme. A gente sabe disso. Escritórios. Que cobra... Começa, tipo, em 15 mil. Um projeto. De vitrine. A gente sabe. Tá bom. O cara tem um know-how pra isso. Gente, então tá. Bom, tá. Você, você... Ah, só porque existe gente no mercado que cobra 15, você cobra 15 também? Hum, você, é. entrega? você entrega é. os 15? Você tem esse know-how? Você tem essa experiência toda? Você tem essa visibilidade por parte do mercado?
0: É bem isso. É, é tudo isso. isso.
1: É por isso que não tem um valor é. fechado, é exato. É, exato, né?
0: É, não tem. Rodrigo, então acho que é isso, né, amigo? Porque já deu uma hora Foi, e sete mano. minutos aqui. Passei roteiro, nós somos bem hoje, né?
1: Foi bem ao vivo, né, Mar? Gente não deu nem uma gafe. Ai, né?
0: nem uma gráfica, fora, foi bom. Não, não, não foi fizemos bom. nem o grito de de, de, de guerra do VM. Tem
1: grito
0: de guerra, exato. <risos> é, é, sempre muito bom gravar com você. Na verdade, Andrigo, é muito bom, é, muito sempre é muito bom conversar com você. Ah, obrigado. você você é muito sensato, né? Você é muito, você é muito Andrigo, é seja inesquecível o livro do Roberto Kovalick, tá? Ah, tá, não,
1: tá eu vou procurar. Tá.
0: Tá, tá... até quando, no de... quando eu comprei, já tem uns 30 e poucos dias eu paguei 39 eu acabei de ver na Amazon isso está 29 eu comprei esse bem bom eu pena. Tento,
1: tenho lido uns livros meio papo cabeça, assim, mas vou vou dar uma aliviada agora né? tipo... é,
0: tenho... é sobre é, é como ser inesquecível falando mesmo sabe, bem legal, eu acho até que o meu carisma já mudou <risos>
1: Mudou, tá vendo? Já, já, carisma. já Deus,
0: mudou né? por conta a disso.
1: Minha mãe é a Ariana, então eu sei que ela não... <risos> é tão carismática. <risos> oh, mas é, apesar que é só no primeiro momento, depois que você fica um pouco, convive com a pessoa um, dois dias, você já... <risos> convive
0: um dois dias. Pera, eu fico com dó das pessoas que não têm esse tempo de conversar. <risos>
1: Não tem essa chance, né, Márcia?
0: Não tem essa chance bem ah, Mas eu quero agradecer aqui a sua presença. E, Obrigado. E, e aí, né? Acho que a gente precisa gravar mais esse ano. Você gravou um pouco.
1: Eu gravei a, a gente... última em janeiro. Eu
0: ali, pois eu
1: é. Em janeiro. Mas estou à disposição, apesar da agenda doida. É, da
0: tá, tá dureza bater essas agendas, né? É,
1: mas pode é. me convidar, que eu adoro. Gosto muito.
0: Então tá. Você quer falar mais alguma coisa? Não, isso.
1: É, acho que a gente falou bastante coisa. Para essas pessoas que estão na dúvida o que fazer, é, tenha um foco. Não precisa ter foco. Igual a gente fala para as marcas, terem é. foco, a gente
0: precisa ter... Vamos usar para nós, né?
1: Exato. É. Vai atender quem, de que forma, qual é o seu business plan. Igual a gente fala para as empresas, gastando um pouco do inglês, mas já que a gente disse que não fala muito. Mas qual é o seu propósito como marca? Você vai atender quem, de que forma, qual é o seu diferencial, entendeu? Então, cada é. um tem, tem o seu. A gente mesmo no grupo, né? Nós somos um grupo grande, mas se a gente for observar bem, bem homogêneo. E cada um tem um, um, um foco, né? Isso. Todo mundo faz todas as coisas. Tem expertise para fazer de tudo. Desde cenografia, um, coordenação de produto, projeto de uma loja, uma reforma, construção de uma loja, enfim. Mas cada um acaba focando mais numa determinada área. Numa é
0: determinada se... área. Se encontra, né? Exato. É, eu do que eu você
1: gosta Eu conf... tô bem
0: encontrada no meu, no meu, no meu nicho aqui. Eu, eu acho que eu, eu tô no caminho certo do, do, meu, do meu trabalho, assim. Acho que tem dado, Sim. tem dado certo, tem dado retorno. Então eu acho que de certa forma deve estar certo, né?
1: <risos> é, isso, é entrega, tá feliz, é isso que importa.
0: Exatamente. É então tá, Indrigo, obrigada de obrigada. novo. Obrigado. Vamos combinar mais papos por aí, tá bom?
1: É, maravilha. Então,
0: tá. Eu sou a Marcia Pino e esse foi o Papo de VM. Tchau. Tchau.